0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, moi, non, je pense que c'est l'œuf. Moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle vaut des œufs. Mais oeufs. pourquoi c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, non. non. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pavillon principal de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous êtes en direct de l'enregistrement de l'émission de sciences « L'œuf ou la poule » qui sera diffusée à la fois sur choc.ca, qui est la radio web de l'Université du Québec à Montréal, mais aussi sur Soc, la radio universitaire de l'UQAC. Alors à mes côtés aujourd'hui, on a Tristan et Jean-Philippe à la technique. Merci beaucoup D'ordinaire, nous sommes un lundi sur deux à Lucam, mais nous avons fait le déplacement ici pour couvrir le congrès de l'ACFAS pour la troisième année. Et nous serons là également demain et vendredi à midi et demi au même endroit. Alors au menu aujourd'hui, pharmacie en forêt boréale et le sexe à l'écran. Nous recevons Jean Legault, professeur et chercheur ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. Vous étudiez donc le potentiel thérapeutique des produits naturels issus de la forêt boréale. Évidemment, on y revient et après, ce sera au tour de Anne-Martine Parent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure au département des Arts et des Lettres ici à Lucac. Oui. Et on parlera donc de l'activité grand public de ce soir, le sexe à l'écran. Mais pour commencer, à mes côtés, Lynn Sauvageau. Bonjour, Lynn. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ACFAS et oui. avec nous pour débuter cette semaine et nous présenter le 86e congrès de diffusion du savoir en français. Vous êtes depuis mars dernier la présidente de l'association francophone pour le savoir, l'ACFAS, qui organise cette année son 86e congrès. Et vous êtes également vice-présidente à l'enseignement et à la recherche du réseau des universités du Québec depuis novembre 2011 maintenant. Alors, 86e année de congrès scientifique. On n'était pas toutes les deux là au premier, mais à quoi ils ressemblaient
2: les premiers congrès de l'ACFAS en fait, les premiers congrès prenaient la suite des congrès ou des, des colloques des associations savantes. Il y en avait 13 au départ. Donc, le premier congrès était relativement petit, mais la préoccupation de vulgarisation était là. Il y avait une exposition des jeunes naturalistes qui y étaient associés. Donc, on voit au départ là, la volonté de communiquer ou de donner une plateforme aux chercheurs pour communiquer entre eux, mais aussi pour sensibiliser le grand public à l'importance de la science. Et alors, pourquoi c'est important de, certes, promouvoir la recherche, la science, mais particulièrement en français? Oui, bien, il y a plusieurs raisons. J'imagine. Oui. <rire> je dirais que, euh, d'abord, il faut dire que les chercheurs doivent communiquer en anglais,
3: oui. c'est-à-dire
2: exposer s'ils veulent parler à leur père euh, dans l'ensemble des pays, pas seulement anglophones, Là, euh, je pense à la Chine… Euh, euh, à l'Espagne, en espagnol, etc. Donc, pour communiquer, les chercheurs euh, et rejoindre leurs collègues, ils doivent euh, écrire, communiquer, rédiger, publier en anglais. Ça, c'est un incontournable. Mais on doit maintenir vivante, forte, la recherche en français. D'abord, on le voit ici, comment c'est important. Euh, la recherche en français nous permet, je dirais, d'être attachés aux besoins de, des, de, de nos communautés. Souvent, on fait de la recherche avec nos partenaires des milieux, de toutes sortes de milieux, ça se fait en français. On a aussi besoin de maintenir la recherche en français pour la science elle-même. Si on y pense, en fait, nos concepts, le sens qu'on donne aux choses, est puisé dans la, dans la langue, dans le langage. Et chaque langue recèle une diversité de concepts qui lui est propre, une façon de représenter le monde. Donc, si on ne faisait que de la science en anglais, on se priverait énormément de façons de voir le monde. Donc, nous, ici, au Québec, on a une responsabilité particulière à l'égard du français. On doit faire la promotion de la science parce qu'on a nos partenaires, etc. Mais pour la science elle-même. Donc, moi, je, je dirais que la, la science doit se faire dans un, un univers multilingue, pluraliste, et de maintenir la capacité de faire de la recherche dans chacune des langues. Et vous avez noté à l'instant le
1: rôle du Québec et justement dans la francophonie, c'est le congrès le plus gros au monde ici aujourd'hui, en oui. sciences et en français. Est-ce que vous auriez... C'est quoi votre recette magique?
2: Ben, je pense la durée. Il euh, y a, oui. d'une part, il y a ça, il y a la vision de départ, un congrès multidisciplinaire. Euh, c'est aussi quelque chose qui est assez unique. Tout à fait. Et donc il euh, y, y a cette dimension-là, je pense qu'on doit, euh, qu'on doit, qui fait partie des ingrédients euh, de la recette. J'ai l'impression des <rire> ingrédients magiques de la recette. Probablement aussi, je dirais que on, le Congrès a plusieurs dimensions. Il y a effectivement une dimension de communication entre chercheurs, mais vous et moi ici actuellement, on, on essaie de relayer l'information auprès du public. On le fait beaucoup. Donc il y, y a une dimension. Euh, communication au grand public importante Exactement. au niveau du Congrès. Il y a des activités grand public qui sont prévues pour tout le monde. Donc, euh, il y a également, euh, dans le cadre du Congrès, toute une section qui s'adresse aux enjeux de la recherche, où les chercheurs et, et, et d'autres personnes sont là pour discuter de ces enjeux-là. C'est quelque chose d'attractif, puis il y a tout un volet qui est destiné à la relève. Je dirais l'ACFAS, elle est bienveillante à l'égard de la relève. On, essaie de, euh, on a une pépinière de talents qui sont là cette semaine, qui viennent communiquer pour la première fois. L'ACFAS est là pour leur donner des conseils. Et le Congrès sert à ça aussi. Donc, je pense qu'on a plusieurs atouts. C'est vrai que c'est une opportunité en or pour avoir été étudiante moi-même
1: auparavant. Des colloques multidisciplinaires, ça arrive rarement. On est souvent pris avec nos collègues dans notre domaine. Mais là, on peut rencontrer euh, d'autres gens de partout, finalement plus, en effet, on rencontre le grand public avec les activités. Vous l'avez souligné, c'est un, un congrès unique en son genre et, et c'est sans doute pour ça qu'il perdure, en effet. Merci. Alors, peut-être pour conclure, euh, vous, vous intervenez dans un colloque en particulier, euh, en l'occurrence, l'avenir de la collaboration université et cégep en oui. recherche. Alors, d'après vous, à quoi elle ressemble, cette collaboration entre les cégeps et l'université?
2: Ben je dirais, elle est de plus en plus présente et j'ai l'impression qu'elle va euh, aller en... En augmentant, les collaborations, je dirais, cégep et université, de façon générale, sont aussi en augmentation. On se rend compte que pour aider, pour favoriser l'accès à l'université, les nombreuses passerelles qui existent entre les ordres sont un facteur d'accès à l'université. Puis ensuite de ça, bien, faire de la recherche, c'est l'étape suivante et je pense que ça va se faire de plus en plus. Moi, j'ai une dernière question. Alors, attention, parce que Frédéric
1: Bouchard s'en était sauvé. Alors, je compte sur vrai. vous.
2: <rire> oh Je vais essayer de ne pas me défiler. Merci. Si d'après
1: vous, est-ce que c'est l'œuf <rire> ou la poule?
2: <rire> oh, mon Dieu. Je pense que je vais faire comme Frédéric. <rire> bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Lynn
1: Sauvageau. Et l'œuf ou la poule vous souhaite un bon premier congrès en tant que présidente de l'ACFAS. Merci beaucoup d'avoir débuté cette semaine d'émission avec nous. vous merci. C'est un plaisir d'être là. Merci.
0: Mes chers mal-aimés, à vous Qui avez rêvé de terres un peu moins brûlées À vous, qui êtes venus jusqu'ici Jusqu'à moi cueillir le fruit du regret délaissé Dans la forêt des mal-aimés Dans la forêt des mal-aimés Chaque arbre est un homme oublié Chaque feuille, une âme délaissée Dans la forêt des mal-aimés comme il fait bon s'y promener. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur Et pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu De corneille, venez vite voir le liquide vermeil. Venez vous saouler de blanchi sommeil. Ici, c'est surtout tir à moins que rien. Si vous osez suivre le chemin, pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au point perdu où les murs, tapissés de fleurs, ne font que rappeler le malheur? Et pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au point perdu
4: Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission scientifique qui aura lieu donc demain et vendredi en plus d'aujourd'hui. Et on est écouté dans la forêt des mal-aimés de Pierre Lapointe. Tout ça pour introduire notre invité en beauté, car on va parler de forêt boréale. Alors, pour cette première entrevue, nous accueillons Jean Legault. Bonjour. Bonjour. Donc, comme je disais, vous êtes professeur et chercheur ici à l'Université du Québec à Chicoutimi, et vous étudiez le potentiel thérapeutique de produits naturels que vous trouvez en forêt boréale. Tout à fait. Oui. Alors, peut-être en premier, juste pour resituer un peu tout le monde, cette forêt boréale, elle se situe où?
3: Alors, la forêt boréale, on la retrouve principalement dans le nord du Québec. Euh, actuellement, ben, euh, on est en plein dans la forêt boréale. D'où l'intérêt de travailler sur, euh, sur cette forêt-là.
1: C'est pas trop loin, dans le fond. C'est pas trop loin, exactement. <rire> Et quel y est le climat dans cette forêt?
3: Je dirais que c'est un, un climat tempéré. Donc, on a des hivers assez rudes. Là, Cette année, je pense que c'est un hiver assez rude. Des, des, des étés un peu euh, parfois courts. Donc, c'est un mélange de tout ça.
1: Pourquoi avoir décidé d'aller chercher des produits dans cette forêt-là Est-ce que vous aviez des indices d'une utilisation thérapeutique de produits, par exemple avec les Amérindiens
3: Oui, tout à fait, mais ça dépend encore là. Donc, pour certaines plantes qu'on a sélectionnées, ouais. effectivement, on avait des indices comme quoi c'était utilisé par les Amérindiens pour traiter certaines pathologies. Donc, je vous donne un exemple l'herpès simplex de type 1. Il y a une plante en fait qui était le Cornus canadensis qui était utilisé par les Amérindiens pour traiter là, donc, diverses infections virales. Donc, euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout à fait décrit comme ça. Hein? Donc, euh, il oui. faut lire un petit peu entre les lignes. Donc, euh, on est allé chercher cette plante-là, effectivement. Donc, on a eu des résultats vraiment super intéressants. Donc, l'herpès simplex. Oui.
1: Et alors, vous faites comment concrètement Vous allez en forêt, mais votre échantillonnage, vous reconnaissez les plantes ou vous y allez un peu par hasard Vous prenez tout, puis vous cherchez après au labo. Comment ça se passe ça?
3: Ah, ben, écoutez, c'est un travail d'équipe, première des choses. Hein? Donc, on a des botanistes ici à LUCAC qui sont capables de bien identifier les plantes. C'est la première étape. Donc, on ne veut pas travailler avec n'importe quoi. Une fois que les plantes sont, sont ramassées, on les fait sécher, on fait des extractions avec différents solvants. Et c'est ces, ces extraits-là qu'on va tester en premier lieu pour différentes applications. Donc, la première application dans laquelle on va, on va tester, c'est le cancer. Okay. Donc, on recherche les anticancéreux à partir donc, de la biomasse forestière boréale. Ah, wow. euh, ensuite de ça, bon, on s'est rendu compte que pour certains extraits ou certaines molécules qu'on isole, pas d'activité anticancéreuse. Bien, là, On a décidé de développer d'autres applications. Okay. Antibiotiques, par exemple. Euh, anti comme j'en parlais tout à l'heure, oui. et aussi cosmétiques.
1: Donc là, si je résume, vous avez trouvé des produits d'origine naturelle dans la forêt boréale avec des potentiels anti oui. antibiotiques et anti Tout à fait. Wow! Oui,
3: <rire> on vise assez large. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et Alors après, comment vous testez? Ben là, On rentre dans la méthode de laboratoire, là, mais comment vous testez ces propriétés-là de ces produits naturels?
3: D'accord. Donc, par exemple, euh, anticancéreux. Oui. Donc, euh, dans le laboratoire, on a une cinquantaine de lignées donc, euh, cancéreuse humaine.
1: Donc, des lignées, ça va être des cellules oui, en laboratoire que vous faites pousser, dans le ouais, fond? Oui, exactement.
3: Ouais. Donc, ça, c'est in vitro. On fait pousser en laboratoire. Et là, on va regarder, en premier lieu, l'activité des extraits. Alors, ça, ceux qui sont intéressants, bien là, on va les fractionner. L'objectif étant de trouver quel est le composé dans cette soupe de composés-là qui est responsable de l'activité anticancéreuse.
1: C'est ça. Donc, vous avez vos cellules, vous mettez vos extraits de produits naturels et là, vous cherchez à savoir oui. lequel agit oui. contre le cancer, dans le On fond. On mesure,
3: en fait, l'émission de croissance induite par ces composés-là ou ces extraits-là.
1: Et alors, en préparant l'émission, j'ai réalisé qu'en, pas plus tard qu'en décembre dernier, le laboratoire dont vous faites partie, le laboratoire La vous avez reçu 1.1 million de dollars de financement, ce qui est quand même gros pour euh, de la oui, recherche. Pour la fête, hein. Et justement, pour poursuivre vos recherches sur le cancer. Est-ce que vous vous intéressez à un cancer en particulier?
3: Oui, il y a deux types de cancers qui nous intéressent particulièrement. Cancer du, poids, du poumon cancer du côlon. Okay. Donc, c'est deux types de cancers actuellement qui font, qui ont le plus haut taux de mortalité. Et oui,
1: Le poumon, je pense c'est le plus fort. Hein, oui, euh... c'est
3: 26 donc des 80 000 morts donc, annuels. Année, ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Malgré tous les traitements qui existent actuellement... Quand il y a des métastases, cancer du poumon, très difficile à traiter. C'est la raison pour laquelle on tente de chercher, de trouver d'autres composés, donc d'autres traitements de qui pourraient être intéressants pour ce cancer-là.
1: Oui, puis les traitements actuels, c'est les meilleurs qu'on a en ce moment, mais souvent, ils ont des effets secondaires aussi, certains. Tout à fait, oui. Donc là, vous, vous cherchez, j'imagine, des, des cibles thérapeutiques plus ciblées, justement?
3: Oui. Quand on fait nos tests en laboratoire, là, on va toujours comparer... Avec des cellules normales, donc on va chercher des extraits en premier lieu qui sont sélectifs pour les cellules cancéreuses et qui vont toucher le moins possible les cellules normales. Ça c'est la première étape et c'est important parce que justement l'objectif étant donc d'éviter les effets secondaires donc, euh, causés par la plupart des, des traitements chimiothérapeutiques actuels.
1: Pourquoi c'est le nom du colloque Je l'ai pas, c'est vrai que je l'ai pas précisé. C'est les produits d'origine naturelle qui représentent une nouvelle ère. Et pourquoi c'est une nouvelle ère Pourquoi ça, ça a le vent en poupe finalement en ce moment
3: Une nouvelle ère parce qu'il faut savoir dans les je vous dirais, dans les 20 dernières années, les pharmaceutiques, la recherche a beaucoup focusé sur les produits synthétiques. Et euh, actuellement, on a pas mal atteint la limite. Donc, il y a un regain, il y a un renouveau vers les produits naturels. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que les produits naturels, les plantes sont, qui produisent ces produits naturels-là, oui. donc donnent accès à une variété, en fait, de structures vraiment importantes. Tout à fait. Plus importantes que ce qu'on a accès quand on fait la synthèse euh, synthétique. Oui, parce
1: qu'à un moment, on peut dériver oui. un produit, synthétiquement parlant, mais il y a des limites. Fait. On peut pas. Oui. Donc, okay.
3: Mais on fait ça aussi. Hein. Quand on trouve une structure intéressante, on peut la modifier aussi par émis-synthèse oui. pour améliorer, par exemple, les, euh, les propriétés biopharmaceutiques. Donc, on fait ça aussi no dans notre laboratoire.
1: Ce qu'on aime bien poser comme question à ou la foule à poule, c'est à quoi ressemble votre quotidien de chercheur? Faites-nous un peu voyager, là. Si demain je vous suis en, dans la forêt boréale, à quoi ça ressemble?
3: Eh bien, il y a plusieurs, euh, comment dire, il y a plusieurs choses. Donc, parmi euh, les travaux importants que je réalise, hein, donc c'est la recherche de sous, de financement, bien oui. évidemment. Donc ça, c'est super important, donc, parce que la recherche ne peut pas avoir lieu sans, sans financement. Ensuite de ça, bien, on a des étudiants. Donc moi, dans le laboratoire, je ne fais pas ça tout seul. Donc euh, <rire> on est une vingtaine au laboratoire oh, de la sève wow. qui travaille sur ces différents projets-là, même plus que 20. On a des stagiaires postdoctoraux, on a des étudiants de maîtrise, de doctorat, des, également des étudiants de premier cycle. Des techniciens, donc c'est une grosse équipe. Il faut gérer tout ça. Ça fait partie de mon travail de gérer, en fait, donc tous ces projets-là pour s'assurer, en fait, donc, du bon cheminement puis arriver à nos fins, c'est-à-dire euh, trouver des nouveaux composés pour éventuellement un jour arriver chez, chez, chez les patients. Parce que c'est ça le but. Hein?
1: Ben oui, bien sûr, c'est d'appliquer à, à la oui. clinique. Parfait. Alors, j'ai une dernière question. D'après vous, c'est l'œuf ou la poule Ah, moi, bon,
3: c'est la poule. <rire> voilà.
1: Bon, mais merci beaucoup, Jean Legault, pour euh, toutes ces précisions. Donc, je le rappelle, le colloque Chimie des produits naturels vers une nouvelle ère continue encore demain. Et cet après-midi, bien sûr, dans le local P1 42 80. Eh bien, merci beaucoup.
3: Merci.
5: Don't let
1: Bonjour à l'écoute de l'œuf ou la poule et en écouter le sexe de Kate Kuna. Et là aussi, pour mieux euh, continuer avec notre deuxième entrevue du jour, Anne-Martine Parent. Bonjour. Bonjour. Alors ce soir, de 17h30 à 20h30, auront lieu un atelier et une table ronde sur le sexe à l'écran. Donc c'est une activité grand public alors, qui portera, je cite, les représentations de la sexualité des femmes dans les séries mais aussi l'identité de genre à la télévision québécoise et les contraintes de la réalisation. Je précise tout de suite que même si c'est une activité grand public, il y a une partie qui est interdite aux au moins de 18 ans. Et donc vous co-organisez cette activité, Anne-Martine Parent, et vous êtes professeure au département des arts et lettres ici à Lucac, et directrice de l'unité d'enseignement en lettres. Oui, c'est ça.
4: Et vous êtes aussi écrivaine, je crois. Oui, en effet. C'est-à-dire Dites-nous en plus, euh, on est oui, curieux. Oui, j'écris de la poésie. D'ailleurs, il y a une magnifique table derrière, là, sur euh, l'association professionnelle des écrivains de la Sagami, Parfait Où on trouve les livres de tous les écrivains et les écrivaines de la région. Super. Entre autres, mon recueil de poésie, mais plein d'autres magnifiques livres. Parfait
1: dans le descriptif de l'événement de ce soir, on peut lire que on assiste en ce moment à une révolution sexuelle visuelle mm -hmm. euh, qui touche particulièrement la sexualité féminine. Oui. Et alors, plusieurs séries justement essayent de redéfinir un peu euh, le rôle et la place de la sexualité féminine euh, à la télévision. Et donc, vous, il s'agit là de votre sujet de recherche. Mais comment ça se passe un sujet de recherche sur des séries télévisées, vous passez votre temps à regarder la télé? Je... <rire> euh,
4: non, c'est que je passais mon temps à regarder à la télé et je me suis dit que je devrais rendre ça rentable. Non, sérieusement, euh... ce qui est bizarre, c'est que depuis que je suis financée, j'ai de moins en moins de temps de regarder et c'est les assistantes <rire> qui regardent. Mais oui, en fait, il faut regarder plusieurs séries. Et comment ça se passe? Vous voulez dire comment on fait la, la recherche? Ben oui, ouais, c'est euh... ça. En tant que chercheuse, comment on observe une série? Parce que bon,
1: nous, on a, à la maison, on est euh, effoirés dans le divan, on regarde la série, on ne se pose pas tant de questions que ça. Ouais.
4: Mais vous, en tant que chercheuse, vous avez un regard particulier. Qu'est-ce que vous cherchez à, à observer en particulier? Ben en fait, d'abord, euh, on regarde l'ensemble de, de, des représentations. Ce qui nous a d'abord intéressé, c'est les représentations explicites de la sexualité qu'on ne voyait pas avant à la télé qui appartenaient plutôt, disons, aux médiums érotiques, pornographiques, etc. Tout à fait. Et qui sont peu à peu apparus dans les 20 dernières années grâce au développement de chaînes spécialisées comme HBO, Showtime, des plateformes comme Netflix. Et euh, bon, il y en a qui s'indignent, il y en a qui célèbrent ça. Nous, on s'est dit, bon, ben, on va regarder ça de plus près. Et on s'est rendu compte que ce qui était intéressant à analyser, c'était la, la sexualité des femmes. Parce que pendant longtemps, les femmes ont été représentées comme objets de désir. Mais là, fait. dans ces séries-là, on les voit souvent comme étant euh, sujets de désir. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde d'abord est-ce qu'il faut faire un relevé. C'est très long, en fait, parce qu'on est toujours en train de reculer, revenir, parce qu'on note toutes les scènes sexuelles qu'il y a avec le minutage. Et là, on a toute une grille à remplir pour, euh, avec plusieurs questions. Une partie de la grille va être présentée ce soir, d'ailleurs, dans l'activité grand public. Admettons, justement, voir si la femme est plus, j'allais dire, soumise ou elle est plus... Euh, c'est dans euh... les questions qui est sujet du désir, qui est objet, qui initie l'acte. Est-ce qu'il y a un orgasme ou non on se rend compte, par exemple, une série comme Girls où il y a énormément d'actes sexuels, il y a très peu d'orgasmes. Des orgasmes féminins, vous voulez dire, il y en a très peu? Non, des orgasmes en général. Ah, en général. Donc, on okay. se dit, OK, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas de okay. montrer. Qu'on constate la pornographie où il faut montrer l'orgasme. Ouais. C'est autre chose qu'on veut montrer, qu'on cherche à montrer. L'important, c'est pas de montrer le plaisir, mais de montrer quoi? Donc, c'est le genre de questions qu'on se pose en, en regardant sur quoi l'attention est portée, quel type de corps sont montrés aussi. Est-ce okay. que ce sont que des corps de type hollywoodien? <rire> ou au contraire, on a des corps plus, des corps plus normaux, plus réalistes, oui, est disons. Est-ce qu'on a des, des scènes qui, justement, par exemple, vous avez parlé d'orgasme féminin ou masculin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout d'un coup, mais ça, c'est très rare, on a une scène d'éjaculation féminine. Ah oui, oui. C'est extrêmement rare, on en a trouvé quatre. <rire> quatre mais... sur combien de... <rire> sur vraiment beaucoup de séries. OK. <rire> sur vraiment Et beaucoup. Alors, donc voilà, ça, c'est... Ah OK, on essaie de montrer quelque chose qui est quand même tabou, dont on discute peu... Donc, ça, ça ouvre des possibles, si on veut. Là, justement, vous venez parler de tabou. Alors, quel est l'impact de la représentation de la sexualité dans les séries télé, sur les enjeux de société, mmh. par exemple? Elle peut être énorme. Puis, on sait que la culture populaire a un impact, justement, sur la vie des gens au quotidien. Bien sûr. Parce que si, à la télé, par exemple, les jeunes filles ne voient qu'un type de corps féminin, bien, elles vont penser qu'il si, faut avoir ce corps-là pour être désirée et pour avoir droit au désir, au plaisir, etc. Si tout d'un coup, on voit d'autres types de corps et aussi des corps plus âgés, on voit très peu de corps âgés avoir des relations sexuelles, ça légitime, ça normalise tout ça, ça donne une certaine reconnaissance. Donc, ça aide à, à avoir plus de représentations, plus d'images et donc des modèles moins contraignants. Oui.
1: L'idée, c'est de donner la liberté, finalement, aussi bien dans l'imagination que dans l'action, dans le fond? Oui, c'est ça. Et alors, ce soir, l'activité consiste en quoi? Donc, je l'ai dit, ça commence
4: par un atelier, justement, oui. pour analyser des extraits de séries. Mais concrètement, on va faire quoi, là? Bien, je vais d'abord présenter un peu le contexte du projet. Et ensuite, on va diviser le groupe. Il y a mes assistantes qui vont être avec moi. On va diviser le groupe en, en trois sous-groupes pour ne pas être trop nombreux. Moi, je vais avoir présenté la grille d'analyse d'une version un peu simplifiée. Puis, on va regarder des, des extraits... Et là, les gens vont avoir la grille entre les mains, puis on va leur demander « OK, qu'est-ce que vous observez là? Est-ce que vous observez, par exemple, quelque chose de spécial sur euh, qu'est-ce qu'on voit des corps? » Puis là, quand, après avoir observé tout ça, c'est « OK, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? » on va revenir tous ensemble et euh, partager nos conclusions. Ils vont se mettre dans la peau de... de... Oui, bien, ils vont faire ce qu'on fait quand on analyse. Là. Et alors, ouais.
1: est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de séries télévisées, ben, j'allais employer le mot « féministe », mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, qui qui représente une sexualité homme et femme plus égalitaire disons dans, dans le fait d'être un objet ou d'être un
4: oui oui, je pense qu'il y en a de plus en que plus. Vous voyez il reste révolution... il reste encore évidemment beaucoup de séries avec un modèle plus conventionnel. Mais c'est justement le développement des chaînes plus spécialisées permet des, des séries de niches, comme on dit, etc., et donc des représentations plus égalitaires. Mais aussi, moi, j'oserais dire plus féministes aussi, parfois. Non, mais c'est parce qu'on l'a pas défini, alors je ne oui. pas. Oui, c'est vrai, mais juste ça. pour l'accent mis sur la sexualité oui. des femmes. Disons. De changer justement l'aspect oui. de la
1: sexualité des femmes qui était oui, globalement ça. soumise dans un porno classique, disons. Oui. Bon, ben on a une dernière question un peu plus légère d'un coup. D'après vous, est-ce que c'est est, l'œuf ou la poule?
4: Et tout à l'heure, je vous ai dit l'œuf, mais en même temps, y repensant, je me dis que le plus intéressant, c'est quand même la question. Et jusqu'où elle peut nous mener?
1: Ah oui, n'est-ce hein, pas? Oui, euh, voilà. Bon, ben parfait, ce sera votre réponse, donc? Oui, ça sera ma réponse. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Martine Parent, d'être venue euh, avec nous pour euh, cette entrevue. Et donc, on vous retrouve ce soir à l'activité
4: oui. Grand Public, le 7 à 30 Il y a nous... deux activités, juste préciser oui. que l'activité à 17h30... Ça termine à 19h et la deuxième commence à 19h30. C'est une table ronde. Les gens peuvent venir aux deux, comme ils peuvent venir aussi seulement à une des deux. Parfait. Quand vous venez à la première, vous avez droit à des biscuits après.
1: <rire> bon, et eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions et nous avoir partagé vos travaux de recherche sur le sexe à l'écran. Merci à vous. Alors c'était l'œuf ou la poule, on remercie nos invités, donc Lynn Sauvageau, Jean Legault et Anne-Martine Parent, ainsi que Tristan, Jean-Philippe et Stéphane Boivin pour la technique et l'accueil avec la radio de Suc ici à Lucac. On remercie aussi Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanck pour la sélection musicale, Anaïs Garançon pour les images qui ont défilé derrière nous. C'était l'œuf ou la poule, aujourd'hui pharmacie en forêt boréale et le sexe à l'écran. Émission que vous pouvez réécouter en balado diffusion sur choc.ca et suck.ca, la radio étudiante de l'UQAC. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de L'œuf ou la poule et on vous dit à demain. On vous souhaite un bon congrès et on vous laisse en musique. Merci beaucoup.
0: Faites un chauffeur de quoi? T'as placé pour un cirque, mais tu cours après. Comme un chien après sa queue. Qui était le premier sur terre C'était l'œuf ou la poule Non, je pense que c'est l'œuf. Moi non, je la poule. Enfin, moi je pense que c'est Moi c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part là. Parce que la poule elle prend des épaules. Mais oeufs. pourquoi c'est la poule Elle est bien née quelque part. Non, non. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule